0: Y esa es la labor suya, creer. Es que yo no creo, Pastor, yo no creo. No. Bueno, ese es su problema. No cree. Inves, mientras usted no crea que Dios le ha perdonado, no va a poder tener victoria frente al pecado. Usted tiene que saber que Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, recibir el perdón de Dios. Solo recíbalo. Y dígale, Señor, gracias, porque a pesar de lo que he hecho, tú me has perdonado. No podemos vivir toda la vida, hermanos, con la culpa del pecado. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? Ve lo derrotado y, hermano, a ver cuánto va a servir. Ah, no, yo soy un pecador y que no merezco nada, ni servir, yo por eso no quiero servir, porque, oh, servir a un gran compromiso con Dios. Hermanos, ¿usted cree que Dios quiere verlo así? ¿Quiere verlo derrotado, fracasado, con sentimientos de culpa, cargando una gran carga del pasado? No, Dios quiere verlo usted contento, lo quiere ver feliz, bendecido, gozoso, de haber recibido el perdón de sus pecados. Por eso el Salmo que escribe David después de estar con Belsabé y después de la arrepentirse, dice, bienaventurado el varón, a quien Dios no culpa, la culpa de iniquidad. Porque si algo mata a la gente es la culpa, eso es como cuando la gente está enferma. Fíjate, yo conocí una hermana que tenía agua en los pulmones, estaba bien tranquila, uh, súper feliz la hermana, saludable. Cuando se dio cuenta que tenía agua en los pulmones, una semana duró. A ver, ¿qué la mató? ¿El agua en los pulmones o la gran agüite que tenía agua en los pulmones? Eso pasa, ¿verdad? Usted anda fresco, y a veces tiene un tumor, uh, y se va abajo el hermano. Entonces, usted no puede andar cargando toda su vida porque lo que lo está matando usted, lo que no lo deja ser feliz, es que usted no recibe el perdón del Señor. Tiene que sentirse perdonado. A ver, a ver, mis hermanos pecadores. Tenemos que aprender a recibir el perdón del Señor con gratitud, con gozo. Porque eso es lo que devuelve honestamente el gozo. La Biblia dice que nos perdona y ¿qué más hace? Para ir terminando, ¿qué más hace? Nos perdona y ¿qué más? Dios cuál, hermanos. No me están siguiendo, estamos un poco extraviados en la ferma. No, no está un poco, esto, como estamos desconectados, no sé por qué. Pero dice que nos perdona nuestros pecados y nos limpia, ¿de qué? Ahora, ¿qué más hace el Señor? No solo te perdona porque eso es algo como intangible, sino que también el Señor nos limpia. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor te purifica. ¿Cómo se siente usted cuando se ha bañado, por ejemplo? ¿Feliz? ¿ver? ¿Contento? ¿Cuántos se ven más jóvenes después de haberse bañado? ¿Hasta más cheles nos vemos? ¿va? Eso es lo que ocurre cuando usted le pide perdón a Dios. Dios no solo lo perdona, Dios también lo limpia. Y es por eso cuando usted pide perdón a Dios, es que usted se siente mejor porque eso le devuelve el gozo de la salvación. Y eso fue lo, justamente lo que dijo David en el Salmo 51, verso 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación es decir, David estaba sin gozo y una de las cosas lindas de recibir el perdón que usted sale con gozo mientras usted no reconozca su pecado mientras usted no confiese su pecado con un corazón humillado y mientras usted no reciba el perdón de Dios no va a poder tener gozo en su vida ahora va a entender por qué no tenemos gozo porque no estamos recibiendo el perdón. La Biblia dice, Él nos limpia, Él nos perdona y nos limpia. Y eso nos habla que el Señor nos purifica, nos deja blanquitos. Por eso ya leí Isaías que dice, si tus pecados fueran como la grana, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Que cuando tú le pides perdón, vuelves a empezar de nuevo. El Señor te deja tan blanquito como la nieve. Él te deja tan blanquito como la blanca lana. Y usted cuando le pide perdón a Dios, debe sentirse así, blanco como la nieve y blanco como la lana. Y decirle Señor, gracias, porque hoy empiezo de nuevo otra vez. Si tus pecados fueren como la grana, que dice la Biblia, como la nieve, serán. Y si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como. ¿Se da cuenta? Cuando usted le pide perdón a Dios, Dios lo deja chelito otra vez a usted. ¡Oh, pastor, pero mi pecado es muy feo! Si fuera como la grana, que es un color oscuro, si fuera un rojo como el carmesí, y eso es lo lindo de Dios, que no importa el pecado más feo que tú hayas hecho, si tú lo reconoces, si tú lo confiesas, si tú te arrepientes, Él no solo te perdona, sino que te limpia de toda tu maldad. Y el Señor no se queda ahí, porque en el caso de David, David le dijo al Señor, y crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. El Señor te limpia de la maldad, no para que te sigas ensuciando. Te limpia de tu maldad para animarte a tener un corazón más recto. Así que voy a terminar diciéndoles que nunca olvide que cuando hablamos de perdón de Dios, hay una responsabilidad nuestra, y esa responsabilidad es confesar nuestros pecados. Así que cuando usted haya pecado, no dude de que Dios lo está esperando para que usted se lo cuente a Él. ¿Qué dice Isaías 1.18? Venid tarde cuando hayas pecado. Venid luego. Cuando usted cometa algo malo, mire, en el momento le puede pedir perdón a Dios. ¿Están aquí, hermanos? En el momento, no, no se tarde mucho. No se hagan de los panes. Usted falla y... Me, inmediatamente usted pide perdón. Eso puede hacerse también en el matrimonio. ¿Por qué hay tantos matrimonios así con problemas? Porque se ofendieron y no se pidieron perdón. Usted ofende a su esposo o a su esposa en el momento, mi amor, hey, discúlpame. No, que voy a las pero discúlpame. No, que vos sos el mismo de siempre, pero perdóname. Y yo tengo una técnica con mi familia, tal vez le sirve a usted. Yo les pido perdón y les restituyo el agravio. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, digo, eh, yo le grito a mi hija, por ejemplo. Digo, mira, disculpa, mira, te grité. Perdóname. Sí, te perdono, papi. ¿Y qué me vas a dar, mes? Porque yo les he enseñado que el perdón va con la restitución. Yo te voy a comprar un chocolate. Y una vez lo ofendí dos veces. Hey, me ofendí dos veces, me dijo. ¿Qué me vas a dar hoy, mes? Y hace poco fui a Metrocentro y pasé a la tienda de los. ¿Cómo se llama la tienda de los chocolates? Sweet. El chau chau, chau chau, vean. Sí, y fue, fue comprar dos conejos de chocolate. Uno vale, valen hermano, son baratos. Le dije a mi hija Andrea, hija, por lo que te ofendí, aquí está. Y le dije uno a la Adriana, le dije agarra este cuando te ofenda ya te pagué. <ríe> Pero es lindo el perdón. Cuando usted falla, Dios está esperando que usted le pida perdón en el momento. ¿sabe cuál fue el error de David? que se quedó callado y que decirle algo cuando usted se queda callado como usted no lo quiso sacar Dios lo saca en público porque si usted lo saca a la luz primero ahí se acaba todo pero usted queda callado entonces Dios lo saca a público porque Él quiere perdonarte David cometió el pecado con Bezabé ¿sabe qué tuvo que haber hecho David? pedirle perdón a Dios en el momento Esperó nueve meses, el niño todavía nació, y cuando nació el profeta Natán dijo, David, te cuento una historia, y usted sabe la historia de la oveja que se comió el otro hombre y todo lo demás, y hasta entonces David reconoció. Hay pastores que no es que se han arrepentido, sino que los han descubierto, por eso, por eso han perdido los ministerios, porque nunca aceptaron su pecado hasta que salió a la luz. Entonces, ahí es más grave, porque usted no quiso arrepentirse. Yo le voy a dar una sugerencia. Si usted tiene algún pecado ahí no confesado, hoy, ahorita, en la noche, lo confesamos. Amén. Porque usted queda callado, entonces Dios lo va a sacar a la luz. Porque el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Por...